0: Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute dachte ich mir, quatsch ich mal ein bisschen über die Rauhnächte, die anstehen. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein für den einen oder anderen, der das noch nicht kennt. Ich habe davon vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört und habe die Rauhnächte auch zwei Jahre schon mit einem Ritual tatsächlich mal durchgespielt. <lacht> ähm, miterlebt, würde ich sozusagen formulieren. Ich glaube, so würde ich es am besten formulieren. <lacht> Und dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, die Rauhnächte ein bisschen anders anzugehen, als man es normalerweise machen würde, wenn man denn ein Raunechte-Ritual macht. Und äh, ich dachte, ich nehme euch da mal so ein bisschen mit in meine Gedanken dazu. Und äh, stellt euch das Thema vielleicht kurz vor für diejenigen, die das noch nicht kennen und sich denken, was zur Hölle sind eigentlich die Raunechte? <lacht> äh, kurz vorab, das muss man nicht wissen. Das ist halt schön zu wissen, aber wenn man es nicht weiß, ist es auch überhaupt kein Problem. <lacht> also man kann auch perfekt ohne die Raunechte leben und ohne, dass man irgendwelche Rituale macht. Ich fand das bloß immer ganz spannend und äh, ich bin sowieso für so einen Spaß immer zu haben, Ich finde es immer richtig cool, da solche neuen Dinge auszuprobieren und zu schauen, was das letzten Endes für einen Mehrwert für mich hat. Ähm, Von daher habe ich da definitiv mitgemacht und äh, dachte mir, vielleicht interessiert es den einen oder anderen und hätte da auch Lust drauf. Ähm, Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die das noch nicht kennen. Also die Rauhnächte sind die zwölf Nächte zwischen den Jahren. Ähm, Die beginnen in der Nacht... Jetzt bin ich am Überlegen. Beginnen die in der Nacht zum 25.? Nee. <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um die Rauhnächte geht, gibt es so viele verschiedene Meinungen und ich musste tatsächlich vorhin erstmal googeln, weil ich glaube, jeder fängt irgendwie anders an zu zählen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann sind das die Nächte zwischen dem 25. Dezember Und dem 6. Januar. Also würde man meiner Meinung nach, und ich glaube, das habe ich auch die letzten Jahre so gemacht, würde man am 25. Dezember in der Nacht zum 26. Dezember mit dem ersten Rauhnachtsritual anfangen. Und dann würde man rein theoretisch in der Nacht vom 5. Januar zum 6. Januar fertig werden. Genau. Okay. Weil letztes Jahr war ich komplett verwirrt, es hat dann irgendwie auch mit meinen Zetteln nicht mehr so ganz hingehauen und dann habe ich gedacht, ich habe es vollkommen verkackt. (lacht) Ich war mir dann so unsicher. Ich weiß noch, dass ich eine Sprachnachricht an eine Freundin aufgenommen habe und mir so dachte, hä, irgendwie habe ich das komplett durcheinander gebracht. Aber letzten Endes war ich, glaube ich, doch richtig. Ich hatte bloß einen Zettel nicht mehr gefunden. Naja, gut. Was es mit den Zetteln auf sich hat, das werde ich auch gleich klären. Aber Fakt ist, ich glaube, das ist auch am weitesten verbreitet. Also manche fangen tatsächlich am 24. schon an mit den Rauhnächten. Manche fangen erst am 26. an. Ich habe damals immer am 25. gestartet und war dann am 5. Januar in der Nacht zum 6. Januar fertig damit. Das war meiner Auffassung nach diese zwölf Nächte, die man auch Rauhnächte nennt. Es gibt, glaube ich, auch noch andere Namen für diese Nächte, die habe ich aber vergessen. <lacht> es gibt auch äh, unfassbar viele Mythen um diese Nächte herum. Zum Beispiel sollte man in der Zeit keine Wäsche waschen. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Ich weiß nur, dass ich trotzdem meine Wäsche in der Zeit wasche. <lacht> also, ja, <your> Okay. <lacht> Es gibt aber auch noch andere Mythen um diese Nächte, jetzt habe ich die natürlich vergessen. Ich bin wieder mal super vorbereitet für diese Podcast-Folge, man merkt Aber ich weiß, das sind zwölf Nächte. So. Und jetzt gibt es ein Ritual, was man machen kann, wenn man denn darauf Lust hat. Ich hatte Lust drauf die letzten zwei Jahre und das würde ich euch ganz kurz erklären wollen. <lacht> letzten Endes ist es so, es sind zwölf Nächte und in dieser Zeit befasst man sich viel mit seinen wünschen Oder man kann sich in dieser Zeit viel mit seinen Wünschen fürs neue Jahr beschäftigen. Man nutzt ja sowieso die Zeit so ein bisschen, um das Jahr ausklingen zu lassen. Gerade nach Weihnachten geht meistens sowieso nicht mehr so viel bis Silvester. Und man nutzt die Zeit einfach, um ein bisschen runterzukommen, sich ein bisschen Ruhe zu gönnen, bevor das neue Jahr startet, das alte Jahr ein bisschen abzuschließen, vielleicht zu reflektieren, wer darauf Lust hat oder halt auch nicht, sich einfach so ein bisschen auf das neue Jahr einzustimmen Und äh, dafür sind halt die Nächte irgendwie da, die man mit einem Ritual begleiten kann, wenn man das denn möchte. Gibt es super viele verschiedene Möglichkeiten, ihr könnt euch da informieren. Googelt gerne, ihr werdet erschlagen von Ideen, die ihr machen könnt. Ich kannte dieses Ritual so, beziehungsweise ich habe es so kennengelernt, dass man sich in dieser Zeit mit seinen Wünschen befasst für das neue Jahr und dass man sich 13 Zettel nimmt und auf jeden Zettel einen Wunsch für das nächste Jahr aufschreibt. Man schreibt also insgesamt 13 Wünsche auf. Da geht es bei den meisten schon los. Ich habe das einmal mit meinen Eltern machen wollen. Die wussten nicht, was für 13 Sachen sie sich denn wünschen sollen. Da steht man auch erst mal ein bisschen da und weiß nicht weiter. (lacht) Ist man ein bisschen überfordert. Meine Mama meinte zum Beispiel, äh, was hat sie gesagt? Ein paar Wünsche hätte sie, aber sie würde nicht auf 13 kommen. Wie ich es denn immer schaffe, auf 13 Wünsche zu kommen? Ja, da, du, <lacht> ähm, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es dauert auf jeden Fall immer sehr, sehr lange, bis ich das aufgeschrieben habe, weil ich mir auch immer ein bisschen unsicher bin. Zumal kommt bei mir noch hinzu, dass ich mir dann so denke, was ist, wenn ich das aber im nächsten Jahr gar nicht mehr möchte? <lacht> Und diese Annahme bestätigt sich auch in 90 dieser Fälle. Aber naja, egal, ich habe halt immer erstmal 13 Wünsche aufgeschrieben. Es hat, wie gesagt, gedauert, aber es hat funktioniert. Und dann geht's los. Man nimmt in der ersten Nacht, also sozusagen bei mir halt am 25. Dezember, nimmt man, also <lacht> man nimmt einen Zettel, aber die Zettel, man schreibt pro Zettel einen Wunsch auf. Man hat insgesamt 13 Zettel. Die faltet man und packt die in eine Schachtel, in ein Glas, wo auch immer hin. Und in jeder dieser Nächte zieht man aus diesen sagen wir aus dieser Schachtel, einen Zettel raus. Den faltet man unter keinsten Umständen auf. (lacht) Das ist alles top secret. Und diesen Zettel nimmt man und verbrennt ihn. Und man gibt sozusagen, also zumindest ist es in diesem, so wie ich es kennengelernt habe, ist es so, dass man den Wunsch, indem man ihn verbrennt, an das Universum, an Gott, woran auch immer man glaubt, Man gibt diesen Wunsch sozusagen ab aus seinen Händen und es kümmert sich irgendetwas Höheres im nächsten Jahr um diesen Wunsch. Das macht man zwölf Nächte lang oder zwölf Abende, (lacht) wie auch immer. Und ein Wunsch bleibt am Ende übrig. Es sind ja zwölf Nächte, man hat aber 13 Wünsche. Also ein Wunsch bleibt am Ende übrig und den darf man... Eigentlich erst dann am 13. Tag, aber ich war immer schon zu neugierig, also habe ich den immer gleich am 12. Abend (lacht) aufmachen. Also man man darf diesen Zettel tatsächlich aufhalten und lesen, was sozusagen übrig geblieben ist. Und die Aufgabe ist es, sich dann um diesen 13. Wunsch selbst zu kümmern im nächsten Jahr. Ich fand es irgendwie ganz witzig und habe das, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, 2020, genau, 2020, habe ich das, das erste Mal gemacht für 2021. Und ich hatte, ich war ja so schlau, dass ich das alles auch schön verbrennt habe und so, aber ich hatte mir nicht aufgeschrieben, was die Wünsche waren. Also konnte ich am Ende des Jahres nicht mehr nachvollziehen, <lacht> ob die in Erfüllung gegangen sind. Ach, Das ist halt, das ist ein Anfängerfehler. Das ist wirklich so ein ganz, ganz typischer Anfängerfehler. Also wenn ihr sowas machen wollt, äh, tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen, schreibt die Wünsche nochmal separat irgendwo auf und packt die Liste weg, aber damit ihr am Ende des Jahres überprüfen könnt, weil die Leute, die nicht mitmachen, meine Eltern zum Beispiel, die kommen dann am Ende des Jahres an und sagen, und sind alle deine Wünsche in Erfüllung gegangen? Und ich stehe da und denke mir so, ja, Weiß ich nicht, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. Und ich glaube, an zwei, drei Wünsche konnte ich mich noch erinnern. Aber der Rest weiß ich nicht. Also, ich weiß auch nicht. Ich glaube, als ich umgezogen bin, ich glaube, als ich umgezogen bin, habe ich den Zettel doch irgendwo gefunden und dachte mir so, hey, du hast es doch aufgeschrieben. Aber ich glaube, das war wirklich was anderes. Naja, egal, auf jeden Fall kann ich mich zu diesem heutigen Zeitpunkt nicht mehr daran erinnern, was damals meine Wünsche waren. Deswegen dachte ich mir, für 2022 bin ich richtig smart und äh, schreibe mir die Wünsche vorher auf. Und das waren teilweise auch Sachen, die ich mit auf meine Bucketlist geschrieben habe. Da geht es halt auch schon wieder los. Wünsche, äh, wie definiert man das jetzt schon wieder? Ist es messbar? Sind das messbare Wünsche? Das ist genauso die gleiche Problematik, die ich bei meiner Bucketlist schon mal hatte, Kann ich das am Ende wirklich nachvollziehen, ob die Wünsche in Erfüllung gegangen sind oder nicht? Ja, es ist auf jeden Fall, es liegt im Auge des Betrachters, sagen wir es so. (lacht) Man kann damit machen, was auch immer man möchte. Auf jeden Fall habe ich es mir dieses Jahr aufgeschrieben. Und genau, ich habe die Liste vor mir liegen. Es ist ein bisschen traurig. Es ist genauso, wie ich es mir am Anfang des Jahres schon denken konnte. Ein paar dieser Wünsche, darauf hatte ich einfach keinen Bock mehr mit in einem Jahr. Und da war es mir egal. Und das betrifft, jetzt muss ich kurz sehen, eins, zwei, drei, vier. Vier von diesen 13 Wünschen habe ich im Laufe dieser Zeit schon wieder verworfen, weil ich mir so dachte, will ich gar nicht mehr. Man merkt, wie wichtig mir das am Anfang des Jahres war. <lacht> Sehr wichtig, sage ich nur. Und jetzt gucke ich mal, wie viele von diesen Wünschen eingetreten sind. 5 von 13 sind eingetreten. <lacht> Schön. Und vier sind noch offen. Ja, gut. Also über die Erfolgsquote der Rauhnächte lässt sich definitiv streiten. Ihr könnt aber definitiv auch Leute auf Instagram, wo auch immer, sehen, die komplett auf die Rauhnächte schwören und wo alles in Erfüllung geht. Gefühlt schon im Januar wo ich mich dann auch schon so frage, wie? Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall dachte ich mir so, weil ich dann auch immer so ein paar kritische Stimmen zu den Rauhnächten gehört habe, zumindest zu diesen Ritualen. Also zu den Rauhnächten nicht, ich meine, die sind halt einfach da, man kann nichts machen, ja, das ist halt bloß in deiner Verantwortung, ob du da ein Ritual durchführen möchtest oder ob das halt sein lässt, weil es dich einfach nicht juckt, das ist ja das voll okay. Ähm, ich hatte dann nur bei irgendjemandem mal gelesen, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dieses, äh, warum soll ich meine Wünsche abgeben und die Verantwortung jemand anderen überlassen, ob sie wahr werden oder nicht. Bin ich nicht eigentlich für alle Wünsche irgendwie in irgendeiner Art und Weise selbstverantwortlich? Das fand ich ganz interessant, weil ich mir so dachte, ja, irgendwie ist es wie Verantwortung abschieben. Das kann natürlich sein, dass das der knackende Punkt war, dass nicht alles wahr geworden ist, weil ich es hinterfragt habe. Ich habe nicht so sehr daran geglaubt, Ich habe das System versucht zu hinterfragen und dann ist es gescheitert, (lacht) um mir zu zeigen, ja, jetzt hast du hier den Salat. Ach ja, das könnte sein. Naja, auf jeden Fall, um mir dieses ganze Drama nächstes Jahr zu ersparen, dachte ich mir, dieses Jahr gehe ich den ganzen Spaß ein bisschen anders an. Ich finde es natürlich trotzdem schön, mir um die Rauhnächte herum so ein bisschen Zeit für mich zu nehmen und mich mal so mit meinen wünschen, für nächstes Jahr zu beschäftigen. Ich glaube, ich werde in dieser Zeit auch meine Bucketlist für nächstes Jahr schreiben und ich werde wahrscheinlich mein neues visionboard basteln, was ich mir dann wieder überall hinkleister. Gefühlt auf alle Sperrbildschirme, die ich besitze, kommt dann dieses visionboard Board, das ich auch wirklich täglich sehe. Dann wird mein Schrank wieder damit zugekleistert. Es wird ganz wundervoll. Ich, ich fühle es jetzt schon sehr und ich glaube, das werde ich in dieser Zeit machen. Was ich dieses Jahr nicht machen werde, das habe ich mir wirklich vorgenommen, ist keine 13 Wünsche aufschreiben, die ich nacheinander verbrenne. Weil das deprimiert mich nur, weil es nicht funktioniert. Weil ich nicht so sehr dran glaube. Das haben wir ja gerade festgestellt. Es ist schon okay. Es ist okay. Aber ich will mich trotzdem so ein bisschen mit meinen Wünschen beschäftigen. Und es hat irgendwie auch was Mystisches an sich, das in dieser Zeit zu tun. Und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Rauhnächte zu zelebrieren. Und das ist doch schön. Also es ist eine krasse Abwandlung von dem, wie man es vielleicht macht, wenn man dieses Ritual durchführt. Letzten Endes ist das ja auch schon wieder nur eine Möglichkeit, eine Variante, die ich halt irgendwo mal gelesen habe. Man könnte so viele verschiedene Rituale zu den Rauhnächten machen. Also wie gesagt, diejenigen, die das interessiert, die das jetzt irgendwie super spannend finden, googelt das einfach mal. Es gibt die unterschiedlichsten Personen, die sich damit beschäftigen. Und jeder geht anders an die Thematik heran. Ich liebe ja sowas. <lacht> es gibt auf jeden Fall keinen, so machst du es richtig und so machst du es falsch, sondern so, wie es sich für dich richtig anfühlt und worauf du Bock hast, so machst du es. Und dann ist das halt dein individuelles Raunachtsritual. Letzten Endes geht es, glaube wirklich nur darum, dass du dir bewusst Zeit nimmst, das Alte Jahr abzuschließen, dich bewusst mal mit deinen Wünschen auseinandersetzt, dich wirklich mal fragst, hey, was will ich eigentlich? Wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, was würde ich mir eigentlich wünschen? Ich glaube, da geht es bei den meisten Menschen schon los. (lacht) Alle sagen immer so, ja, oh Mann, ich würde mir das so gerne wünschen und ich würde mir so gerne mal was wünschen und so. Und wenn nur dies oder das in Erfüllung gehen könnte, dann wäre was auch immer. Aber wenn man dann wirklich mal so die Möglichkeit hat, und mal so gefragt wird, ja, was wünschst du dir denn jetzt in diesem Moment? Wenn du jetzt 13 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Dann steht man so ein bisschen da und denkt sich so, oh, boah, keine Ahnung. Eigentlich habe ich irgendwie schon alles, oder? Also zumindest nicht alles, aber es ist halt schon irgendwie hart, 13 Wünsche zu formulieren, wo man sich so denkt, die will ich wirklich und nicht wie ich, wo ich danach nach einem halben Jahr schon wieder sage, gar keinen Bock mehr drauf. (lacht) Also von daher ist es doch irgendwie ganz spannend, sich das mal so ein bisschen anzuschauen und ähm, wirklich mal ein Jahr zu verfolgen. Wie gesagt, wenn ihr das macht, schreibt euch auf, Wünsche unbedingt vorher auf eine Liste, damit ihr das vergleichen könnt. Sonst äh, ist es irgendwie ein bisschen blöd. (lacht) Aber ja, ich finde es eigentlich ganz spannend. Und ich mag mir sowas, also ich mag es auch total, mir sowas anzuschauen. Und ähm, mir das von anderen Leuten so erklären zu lassen, wie die die Raunechte genutzt haben und was davon alles im letzten Jahr wahr geworden ist und äh, was nicht. und Trotzdem gebe ich aber auch den kritischen Stimmen komplett recht. Verantwortung komplett abgeben, macht halt auch gar keinen Sinn, weil letzten Endes ist man dann doch irgendwie ja, selbst dafür verantwortlich, dass diese Wünsche in Erfüllung gehen. Einfach nur sich etwas wünschen und dann zurücklehnen und zu so sagen, ja, jetzt gib mir das mal. Davon kommt halt auch nichts. Ja, da passiert nichts, wenn du dich einfach nur zurücklehnst. Also genau. Aber für diejenigen, die so ein bisschen Magie brauchen zwischen den Jahren, so wie ich, die das einfach toll findet, schaut euch das mit den Raunechten super gerne mal an. Nehmt euch die Zeit, formuliert 13 Wünsche. Wenn ihr dieses Ritual macht... Erzählt mir unbedingt, was euer 13. Wunsch ist, um den ihr euch selbst kümmern dürft. Das ist immer super spannend. Das war tatsächlich auch eine Sache, die ich dieses Jahr umgesetzt habe, weil ich das irgendwie viel präsenter dann noch im Kopf hatte. Dieser eine Wunsch, den, um den ich mich selbst kümmern sollte, der ist tatsächlich auch wahr geworden. Bin ich schon ziemlich stolz auf mich, muss ich echt sagen. <lacht> Aber ja, ist es einfach eine nette Spielerei. Und für diejenigen, die wirklich daran glauben, ist es halt auch wirklich ein krasses Ritual, um sich auf das neue Jahr einzustimmen. Also, für was auch immer du dich entscheidest, ob du da Bock drauf hast oder nicht, ich wünsche dir auf jeden Fall wundervolle Rauhnächte, weil die existieren so oder so. (lacht) Genieß die Zeit und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Vormittag, Mittag oder Abend welche Tageszeit auch immer gerade bei dir ist und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.